0: thứ nhất phải kể đến đó là Thuyền Cảm Tử Sinio. Tương tự như Kaiten, chương trình chế tạo các con thuyền cảm tử được bắt đầu vào mùa xuân năm 1944. Đây là phiên bản thu nhỏ và giản lược của thuyền phóng lôi, mục đích là để có thể sản xuất với số lượng lớn và tận dụng các động cơ ô tô từ công nghiệp dân sự. Thuyền cảm tử được đặt tên là Sinio, các nguyên mẫu ban đầu được làm từ cả thép và gỗ. Về sau, Cục Kỹ thuật Hải quân chọn phương án nguyên mẫu gỗ để đơn giản hóa tối đa quá trình nóng. Sineo Type 111 có chiều dài 5,1 m vận tốc 42,6 km h Nó mang theo 270 kg thuốc nổ mạnh Type 98, có thể kích nổ bằng ngòi nổ và chạm hoặc kíp điện cầm tay. Việc sản xuất hàng loạt diễn ra rất khẩn trương và ở nhiều địa điểm khác nhau, vì thế thuyền khá dễ đóng. Một số cải tiến về sau gồm đặt 1 hai bị phóng rocket trên thuyền. Đế quốc Nhật Bản lên kế hoạch đóng 7.000 chiếc senior cho tới tháng 9 năm 1945. Khi kết thúc chiến tranh, 6.200 chiếc đã được đóng hoàn thiện, không chỉ tại Nhật mà còn tại các cơ sở thuộc địa như Trung Quốc, Singapore. Có một số phiên bản Sineo đặc biệt được tạo ra ở Yokosuka, nhưng số lượng không đáng kể. Nhiều nhất là các Sineo Type 5, ban đầu đóng vai trò như thuyền chỉ huy, được đóng bằng kim loại, có 2 chỗ ngồi, trang bị 2 động cơ và hỏa lực là súng máy 13 ly, chiếc đầu hạ thủy vào mùa thu năm 1944. Tiếp theo, đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách này là bom bay có người lái Oka. Yokosuka MXi 7 OK là một loại bom chống tàu chiến lực điều khiển bởi các phi công cảm tử được Nhật Bản chế tạo trong giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai. Các thủy thủ thuộc Hải quân Mỹ còn đặt cho nó biệt danh Ba K, tiếng Nhật có nghĩa là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Những quả bom thông minh Ok được thả từ máy bay ném bom cỡ lớn với phi công ngồi sẵn bên trong. Loại bom này đã từng được sản xuất tới 852 quả trước khi chiến tranh kết thúc. Mxi7 Ok thường được mang bên dưới bụng một chiếc máy bay ném bom Mitsubishi G4M Betty của Model 24 giây để tới gần mục tiêu trong tầm bay của nó. Khi xuất kích, phi công sẽ điều khiển Oka lượn về phía mục tiêu, đến cửa ly đủ gần sẽ kích hoạt từng động cơ một hay đồng loạt cả ba động cơ và lái quả tên lửa lao vào chiến hạm gần tiêu diệt. Trong phát tấn công cuối cùng, việc ngăn chặn quả tên lửa gần như là nhiệm vụ bất khả thi với hệ thống phòng không chỉ có pháo cao sẵn. Oka được ghi nhận đã đánh chim 3 tàu chiến của quân đồng minh, và đánh hư hỏng nặng bạ trên khác. Tuy nhiên, có thể thấy thiệt hại mà loại tên lửa chống hạm có người lái này gây ra cho đối phương khá nhỏ bé, nhất là khi so sánh với con số 755 chiếc thuộc model 11 đã chế tạo. Nguyên nhân chính là do trục trặc kỹ thuật hoặc máy bay Mitsubishi G4M bị đánh chặn từ xa nên buộc phải thả ổ ca quá sớm, vượt ngoài tầm bay của những quả tên lửa có người lái này. Sau chiến tranh một số chiếc Âu đã bị quân đồng minh thu giữ trong trạng thái còn nguyệt vẹn. Không kém cạnh trong danh sách này là ngư lôi Kaiten. Việc chế tạo ngư lôi có người lái đã từng được đề ra tại Nhật vào năm 1942 nhưng không được chấp thuận. Tháng 2 năm 1944 tại Tokyo, Trung úy Hiroshi Kuroki đã làm sống lại ý tưởng này trước ban tham mưu kỹ thuật của Hải quân. Sau 2 năm, tình hình chiến sự đã có nhiều thay đổi và dự án được thông qua. Ngư lôi Kaiten có nhiệm vụ là tạo ra các cuộc tấn công cảm tử. Phiên bản đầu tiên, Kaiten Tai 1 được phát triển từ ngư lôi lớn Type 93M3. Khoang lái kín một chỗ ngồi là điểm khác so với các ngư lôi cảm tử từng có trước đây như loại Chariot của Ý. Người điều khiển không có khoang lái mặc cưỡi ngư lôi. Kaiten Tai 1 nặng 8,3 tấn dài 14,75m, mang đầu đạn nặng tới 1.550kg. Loại ngư lôi này có tốc độ tối đa lên đến 555 km/h tầm hoạt động rộng hơn 70km. Về cơ bản, ngư lôi được điều khiển bằng người có độ chính xác vượt trội so với ngư lôi thông thường vào thời điểm đó. Chúng có thể được thả từ tàu ngầm, tàu đổ bộ hoặc ngay từ bờ. Công việc thử nghiệm bắt đầu vào tháng 6, sản xuất hàng loạt bắt đầu chỉ 2 tháng sau đó. Đế quốc Nhật đã sản xuất 100 Kaiten Type 1 trong năm 1944 và 230 Kaiten Type M1 trong năm 1945. Đây cũng là loại Kaiten duy nhất được sản xuất hàng loạt. Các bản cải tiến Type 2, 3, 4, 5 và 6 cũng phát triển trên ngư lôi Type 93, được thiết kế phức tạp và mạnh mẽ hơn, nhưng không thể được sử dụng rộng rãi. Kaiten Type 10 được phát triển trên ngư lôi Type 92 nhỏ hơn và thậm chí còn đơn giản hơn hai một đời đầu, nó chỉ mang được khoảng 300kg tức nổ. Tuy nhiên, chỉ 6 chiếc kịp hoàn thành cho đến khi kết thúc chiến tranh. Các cảm tử quân thường còn rất trẻ, có độ tuổi từ 18 đến 20. Họ được chọn từ các trường hải quân và gửi đến cơ sở đào tạo đặc biệt tại Otsujima trên vịnh Tokuyama. Các cái tên thường hoạt động ở độ sâu 60m. Khi tiếp cận mục tiêu, cảm tử quân cho ngư lôi ngoi lên độ sâu 5m để có thể sử dụng kính tiềm vọng. Kai-ten sẽ tấn công tàu địch bằng tốc độ tối đa của nó. Các cuộc tấn công của Kai-ten được đặt mật danh là Ghen. Ghen bắt đầu từ 8 tháng 11 năm 1944. Nhiều Kai-ten đã bị phát hiện và bắn chìm, nhưng chúng cũng kịp hạ tàu chở dầu Mishish-Sinewa và dẫn đến một vụ cháy nổ cực lớn. Thành tích của đợt xuất quân đầu tiên đã bị cá tụng quá mức, dẫn đến việc tung OA các Kai-ten trong những đợt tấn công sau. Chúng được gửi đi khắp nơi từ những con tàu ngầm mẹ, như Uliti, Okinawa, WAP. Wow. Đến tháng 1 năm 1945, một biên đội Kaiten đánh đắm một tàu đổ bộ của Mỹ. Tháng 7 năm 1945, 7 chiếc Kaiten cùng một tàu ngầm khác đánh chìm tàu khu trục hạng USS Underhill của Hải quân Mỹ. Sau thất bại của phe trục vào năm 1945, loại ngư lôi có người lái Kaiten cũng chính thức lùi vào di vãng cùng các loại vũ khí tự sát và quân phát sinh nhật. Tiếp theo không thể không kể đến, đó là thuyền Renrakutei. Ngoài Sinio, Hải quân Nhật Bản còn phát triển thêm một loại thuyền vũ trang khác từ tháng 3 năm 1944 mang tên Renrakutei. Về mặt lý thuyết, những con tàu này mang theo hai thiết bị nổ nặng 120 kg. Chúng sẽ tức vận tàu Mỹ, thả thiết bị nổ xuống cho hẹn giờ và tàu thoát bằng tốc độ tối đa hơn 55 kmh. Tuy nhiên trên thực tế, Renrakutei cũng được dùng như thuyền tấn công cảm tử. Quá trình thử nghiệm tại cảng Tokyo bắt đầu từ tháng 6 năm 1944. Các Renkakute về cơ bản khá giống với Senio. Trung đoàn đầu tiên thành lập vào tháng 9 năm 1944. Lái thuyền là các học viên trẻ của các trường quân đội tuổi từ 16 đến 17. Sau khi làm xong nhiệm vụ, họ sẽ được truy phong hàm trung úy. Mỗi trung đoàn gồm 3 trung đội với tổng cộng 100 thuyền. Cũng giống như Kaiten, các Senio hay Renkakute bị tiêu diệt rất nhiều trong các trận đánh. Và cuối cùng trong danh sách này, đó là người nhái Fukuryu, tính toán rằng Mỹ sẽ đổ bộ xuống quân đảo Hôm. Nhật Bản bắt đầu chuẩn bị các đơn vị người nhái cảm tử để tấn công các tàu đổ bộ. Những người nhái này được gọi là Fukuryu. Họ được trang bị bộ đồ lặn đặc biệt nhưng khá nặng nề. Một khối trì nặng được gắn vào bộ đồ lặn giúp người nhái có thể tự động duy trì độ sâu 5-7m. Hai bình khí nén cung cấp oxy cho 6 giờ hoạt động. Bộ tảng khí và hấp thụ CO2 làm khí thở không tạo ra bong bóng lớn. Khoảng 1.000 bộ trang bị cho các Fukuryu được sản xuất vào tháng 8 năm 1945. Nhật dự kiến hoàn thiện 8.000 bộ vào tháng 9 năm 1945 nhưng không thực hiện được. Họ cũng đã chọn ra 6.000 người nhái để sẵn sàng tác chiến vào tháng 10 năm 1945. Vũ khí chính xác của các Fukuryu là mìn tấn công Type 5, một thiết bị dài chừng 56cm, chứa 10kg chất nổ, được nối vào một chiếc gậy dài và có ngòi nổ tiếp xúc ở đỉnh Quả Mìn. Những người nhái không di chuyển tự do mà có hàng ngũ. Thường độ hình phòng thủ ven bờ gồm 3 người nhái, mỗi hàng cách nhau 60 mét. Khoảng cách giữa các người nhái trong hàng là 50 mét. Khoảng cách này đã được tính toán nhằm giữ an toàn cho các người nhái khi có bất cứ người nào phát độ. Khi người nhái tiếp cận các cò tàu, họ sẽ đẩy Mìn Thai năm vào đáy tàu. Đơn vị Fukuryu đầu tiên mang tên 71 Tosu Gekitai Arashi đơn vị tấn công đặc biệt ở Yokosuka vào mùa hè năm 1945 với hai tiểu đoàn chiến đấu và bốn tiểu đoàn đang trong quá trình đào tạo. Các lãnh đạo hải quân rất quan tâm tới việc này và mong muốn triển khai hơn 40.000 người nhái để tạo ra lá chán sống cuối cùng bảo vệ nước Nhật. Tuy nhiên mục tiêu này không thể thực hiện bởi hạn chế về trang thiết bị. Nhiều nhà sử học cho rằng lối đánh cảm tử là một sai lầm của Nhật Bản, không thể đảo ngược thế trận chiến trường. Họ có thua nhanh hơn vì tự để mất nhiều binh sĩ tại ba mà không thu lại được hiệu quả tương xứng